0: Vorige der WOCHE Wenn ich gewusst hätte, dass er mich noch teuer zu stehen kommt, vor allem wie teuer, dann wäre ich am ersten Advent vielleicht nicht nach Bubenheim gefahren und mit dem Rad um den Silbersee gegurkt, um mit den Eistaucher anzugucken, der da seit einer Woche schon zugegen war. Ich habe mir mal wieder Teile des Fahrrades geschrottet. Erst die Vorderlampe und dann an anderer Stelle noch eine Tretkurbel verbogen. Immerhin, beides Dinge, die seit geraumer Zeit schon angeschlagen und ohnehin erneuerungsbedürftig waren. Das kann man dann auch als Zeichen hinnehmen, dass es nun endgültig Zeit ist. Vielleicht wäre ich trotzdem hingefahren, denn wohltuend unterscheidet sich der Eistaucher vom Haubentaucher neben vielen anderen Punkten auch in diesem. Er ist selten. In Mitteleuropa jedenfalls. Hier erscheint er zwar alljährlich, aber stets nur in geringer Anzahl und fast ausschließlich im Winter, was ihm vermutlich seinen deutschen Namen einbrachte. In Finnland, wo die alljährliche winterliche Eisbildung mit deutlich weniger Erstaunen zur Kenntnis genommen wird, heißt er American Kuika, was auf sein hauptsächlich nordamerikanisches Brutgebiet hindeutet. In Nordamerika wiederum nennt man ihn Common Loon, was übersetzt gewöhnlicher oder weitverbreiteter Blödmann heißt. Auf welche Eigenarten dieses schönen Vogels das anspielen mag, ist leider nicht überliefert. Mit wissenschaftlichem Namen heißt er Gavia immer. Wobei ich keine Ahnung habe, was das bedeuten soll. Vielleicht, dass dieser Vogel immer so ein bisschen Gavia ist. Wer weiß. Eistaucher sind in jeder Hinsicht Extremisten. Den Winter verbringen sie normalerweise auf dem Meer. Gut isoliert durch dicke Fett- und Federschichten dümpeln sie dort in ihrem eher unspektakulären grauen Winterkleid auch in stärksten Stürmen herum und verbringen ihre Zeit mit Fischfangen. Dazu können sie bis zu 70 Meter tief tauchen. Genau wie beim Menschen auch gibt es natürlich immer einige Individuen, denen die gängig praktizierte Form von Zeitvertreib und Lebenswandel nicht zusagt und die das Exotische suchen. Diese Touristen tauchen dann im Binnenland und dort oft an den erstaunlichsten Orten auf. Die gesetzteren unter ihnen besuchen den Bodensee, wo sich alljährlich mehrere Eistaucher einfinden, die Aussicht auf die Berge genießen und sich die berühmten Fischspezialitäten einverleiben. Andere besuchen langweilige Baggerseen, vermutlich gestresste Tiere auf Meditationsurlaub und wieder andere haben ein Faible für Industrieromantik mit Endzeitambiente, vermutlich die Punks unter den Eistauchern. Mein ersten Eistaucher sah ich in einem Hafengebiet in Bremen, das vor allem durch das völlige Fehlen jeglicher pittoresker Aussicht bestach. Ähnlich verhält es sich mit dem Mannheimer Verbindungskanal, auf dem ich Mitte Januar 2001 einen Eistaucher entdeckte. Dieser pendelte zwischen Mühlauhafen und Verbindungskanal hin und her, vermutlich studierte er aus sicherer Entfernung das absonderliche Nachtleben an der Jungbuschtanke. Glücklicherweise hat das unter den Eistauchern offenbar nicht für Furore gesorgt, sonst hätte man sich im darauffolgenden Winter durch Schwärme von Eistauchern hindurchkämpfen müssen, die besoffen zwischen den Zapfsäulen herumgetorkelt wären und einem beiläufig die ihr Respekt einflößenden dolchartigen Schnäbel in die Wade gerammt hätten. Höher hinauf als bis zur Wade hätten sie allerdings auch nicht gereicht, denn an Land sind diese Vögel noch unbeholfener als die schon legendär paddeligen Haubentaucher. An ihrem langen, torpedoförmigen Leib sitzen die Beine mit den großen Ruderfüßen als Antrieb zum Tauchen weit hinten, was zur Folge hat, dass ihr Körperschwerpunkt viel zu weit vorne liegt, als dass sie auf ihren Beinen stehen können. An Land bewegen sie sich mühsam auf dem Bauch rutschend fort, wobei sie keine besonders gute Figur abgeben. An Land gehen die stolzen Tiere aber sowieso nur zum Brüten oder wenn sie mit Schweröl so eingekleistert sind, dass das letzte Stündlein geschlagen hat. Zur Brutzeit ziehen sie sich diskret auf einsame Seen zurück, wo niemand das Dilemma mit dem Landgang beobachten und sie dafür verspotten kann. Etwas größer müssen diese Seen allerdings sein, denn wann immer unser Freund den Ort wechseln will, braucht er extrem lange Anlaufstrecken zum Abheben. Dasselbe gilt natürlich für die Landung, wenn er in Art eines Flugbootes über die Wasseroberfläche zischt. Zur Brutzeit machen die Eistaucher sich richtig fein. Im Sommerkleide sind Kopf und Hals schwarz mit grünem Schimmer, das Auge leuchtend rot und den Hals ziert ein Halsband in schwarz-weiß gestreiftem psychedelischen Muster. Die weiße Brust ist scharf abgesetzt vom schwarzen Rücken, über den eine Unzahl kleiner weißer Tupfer verteilt ist und dessen Schulterpartie ein schwarz-weißes Schachbrettmuster ziert. Das sieht alles in allem sehr apart aus. Das charakteristische laute Gejaule, das die Vögel am Bootplatz hören lassen, ist in vielen Gegenden Nordamerikas ein typischer Bestandteil der sommerlichen Geräuschkulisse, vor allem nachts, denn die Eistaucher rufen gerne in der Nacht. Der Eistaucher am Roxheimer Altrhein ruft nicht, weil es Winter ist, und an Land geht er auch nicht, es sei denn er gedenkt, dort dahin zu scheiden. Das einzige, was ihm passieren könnte, ist, dass der Fisch ausgeht oder der See zufriert, beides gleichermaßen unwahrscheinlich. Trotzdem wird er vermutlich demnächst verschwunden sein, denn die wenigsten Eistaucher bleiben über drei Wochen auf demselben See. Was mir am ersten Advent bei der Eistauchersuche durchs Bild flog, war ein Vogel mit ähnlich winterlichem Namen, der am Roxheimer Altrein im Gegensatz zum Eistaucher ganzjährig zu sehen ist, nämlich ein Eisvogel. Und da der noch wenige Tage Vogel des Jahres ist, wird es höchste Zeit, den in der nächsten Woche zu verbraten.